0: Du hører en podcast fra NRK P2. Når vi hører ordet «opplysningstida», tenker mange automatisk på Frankrike og 1700-tallet, Rousseau og Voltaire, som la vekt på fornuftens lys framfor religiøs dogmatikk. Men hva med Norge? Fantes det opplysningstid her? Nå skal du få svaret i form av en opplyst reise Norge rundt på 1700-tallet. Reporter Jostein Gjertsen er reiseleder, og vi begynner med et komisk stykke av Bergens store sønn, Ludvig Holberg. Hans Fransen kom hjem til sin fødeby etter ett års studier i Paris, tydelig preget av oppholdet.
1: Tenkte, nå har jeg glemt, jeg glemt den med dansen som jeg hadde lært av en, en metr en grand maître de danse de la grande opéra de paris
0: Hans som navn vil bli kalt Jean de France treffer sin svigerfar Jérômeus som ikke liker så nymodens kontinentale vaner.
1: Min svigerpappa Don Martin monsieur comment les les lever vivre
0: ma Hans Hansen komma Jeg er en gammeldags ærlig mann og liker ikke den slags nye alla motor Al den parleringen, skjønner meg men oss, ikke på. Pardonnez-moi.
1: Il ja, pardonnez-moi, mon cher fille papa, men det går ikke annå si nye eller motor. Ce n'est pas bon Paris. Det er ikke fin fransk. <laughs> ja, ja, nå,
0: la, la, Oppsetningen vi hører fra er fra 1937 med Per Abel som Jean de France. En rolletolkning som er foreviget i statues form ved Nasjonalteatret i Oslo. David Hansen spilte skeptisk svigerfar. Stykket av Ludvig Holberg ble første gang framført i København i 1722- og når jeg hører på det, sammen med professor Emeritus i nordisk litteratur Liv Blikksrud, som bland annet har beskjeftiget sig med opplysningstidens litteratur, hører jeg godt at hun humre. Selv om stykket ikke ender spesielt godt.
2: Men det går jo ikke så bra med ham. Han blir jo utlevert til latteren, som en komisk skrykkelse som overhovedet ikke har selvinsikt, og som er besatt av en fiks ide g det er heteså holdbergs karakterkommedier er befolket av personer, som på mange måter der er vil det u altså for nyfteige. for nyftenslys for nyften er i oplysning metafor. For nyften er det samme som lise. Man tänker sig at mennesker som er få de er altså også oplyste. O Og et viktig kjende på f for var de var skulle kjenne sig selv ktjenne sin begrænsning og velge en realistisk måte å fremstå på, og det gör jo ikke Hans Fransen, han er jo besvatt av en fiks idé, han har altså vært i Paris, och han er opptatt av det franske motet, mote, det franske språk og den franske stil, och det går han fullstendig til hodet.
0: Men och adminer kanske ordet lite om en annan holdbackare till Erasmus Montanus. Ja, Erasmus
2: Montanus är er ju också på något av samma ullans, han är en, en student som kommer till Jemt i Danmark och har han är flink student, det är ingen tveklom, men han har alltså han är väldigt naiv och barnslig och hans lärdom har gått han till håde. Så han födelde sig hevet över Jembygda och över alla som bor där. Og han, altså han, han opptryr også veldig lat som det en lattelig
0: skikkelse. Ludvig Holberg er født i Bergen i 1684. Han reiste mye over hele Europa og slo seg ned i København, der han ble en kjent dramatiker, men nå professor i metafysikk, veltalenhet og historie. Mer enn noen annen forfatter representerer Holberg 1700-tallet i dansk-norsk åndshistorie, står det i store norske leksikon. Men historien, i skuespillene vi har nevnt, virker han jo begynt frem kritisk til opplysningstidens idealer om fornuft. Sånn som han latterliggjør karakterene Jean de France och Erasmus Montanus.
2: Nei, tvert är det det han da på en måte forsøker å gjøre med sine komedier, det er å oppdra mennesker til å, ja, til å innse sine egne svakheter og sine latterlige sider. Altså, de er latterlige, synes Holberg, fordi de ikke følger altså fornuften. Og ikke den gyllene middelvei, det er viktig for Holberg. De er ekstreme på en eller annen måte. Altså, de følger ikke fornuften, de, de, de har en helt uh, feilaktig oppfatning av sin egen betydning. Det gjelder ikke bare Rasmus og, og Jean de France, men også for eksempel Herman von Bremen, som på grunn av sin overfladenske kunskap om politik uh, vil være borgermester i byen. Altså sånn, mange, det er mange sånne latterlige typer. Dette er en arv fra den franske, klassiske komediet, Molières tradisjon, som Holberg var veldig påvirket av. Så det er ikke, altså han er jo ikke den første som gjør dette. Og det er for å vise folk at fornuftens lys brenner ganske svagt hos dem, at de må skjerpe seg, de må, de må tilegne seg altså nye tanker da, om og uh, leve i pakt med det som er uh, fornuft, fornuftig.
0: På kan måte er Ludvig Kålberg en opplysningsmann?
2: Jo, det er han i aller høyeste grad, nesten i ekstrem grad, fordi han representerer så mange ulike uh, videnskaper og uh, altså forskjellige felter. For eksempel så var han en stor uh, historiker, han skrev historiske verk, han skrev han var rätt sist rättstänkare altså han skrev om rättsvetenskap representerade då naturrätten som man hade tillägnat sig av hollandske naturrättstänkare som var väldigt alltså i typisk upplysnings­tänkning eh han var också filosof skrev filosofiske essäer han representerte altså, så si, hele liksom, opplysningens interessefelt, samtidig som han var da først og fremst, altså, til min oppfatning, så var han en stor komediedikter, en av de helt store og en av de morsomste å lese. ett viktig trekk var han også det at han ville oppdra menneskene, folkene i Danmark-Norge til å bruke morsmålet på en bedre måte. Han ville heve det danske språkets prestisje og det gjorde han også da vi å bruke det i sine verk. Han skulle vise at det dansk-norske morsmålet var altså på høyde med alle de europeiske språk Uh, og i Jean de France så ser vi jo også det at uh, denne, dette knefallet for det franske, for det utenlandske at det er mye finere å, å, å være fransk og snakke og være uh, på høyde med ikke sant, med moten at det skal være så fryktelig gjevt det synes han er latterlig og det har han ikke sans for Men han var på ingen måte noen uh, nationalist, eller hva vi skal si Han var ikke begeistret for sjovinisme altså sånn overdrevet fedrelandsstyrkelse han var glad i sitt fredreland og sitt morsmål, men han advarer mot for alt for sterk forelskelse i sitt eget. Det sier han flere ganger, at det er, veldig, det er litt typisk norsk, synes han, å falle ut i ekstremiteter, Det han. Det er best å følge, altså være balansert, moderat, harmonisk, og være klar over at en eget språk og ens egen kultur er bare en liten, liten del av det store bildet. Så en viss beskjedenhet er det han altså også appellerer til da.
0: Opplysningstidens tenkere, Rousseau, Voltaire og Diderot, fremmet kritik mot enevelde og det religiøse verdensbildet. Sannheter og makt skulle utledes av fornuft og folk. Og i Frankrike fikk jo disse tankene sitt konkrete uttrykk i den franske revolusjonen i 1789, hvor kongen ble fjernet og Republiken innført. Dessa radikale tankene finner vi ikke i lika stor grad i Danmark-Norge», sier Liv Blikstrud.
2: Han var jo opptatt av, av kritikk, og han ledste jo de franske encyklopedistene, altså de som skrev leksikon, og de drå, og disse som da opponerte mot, mot kirkens makt. Men nå er det slik at altså hvordan opplysningsideene kom till arte sig. det var litt forskjellig fra land til land. Den nordiske varianten av opplysningstiden, den inneholder veldig lite av den antigeistlige holdningen som man finner for eksempel i Frankrike. Vi skal huske at uh, i, uh, det, altså det videnskapsselskapet i Trondheim blir jo ledet av biskop Gunnerus. Så det er inte någon latent ateism det är det heller inte hos Holberg det er nog man gärna tror att når man är kritisk till kirken och till til de rådande makter så är man på något mått håll melt sig ut det är överhuvudtaget inte tillfälle med upplysnings upplysning ledande i Norge. Men alltså poängen är att Holberg var på ingen måte kritisk till själve uppenbaringstron men han var kritisk till all övertro och alla utväxterna av religionen. Mm. Och det ligger ju också i själve metaforen upplysningstid alltså altså, eh, det alltså heter enlightenment på engelska, ikk sant? Och det heter dit eh, site Aufklärung på tyskt, det heter lyse, la lumière som är den rådende metaforen i upplysningstiden. Så det som man tänker sig är att naturen som man hela tiden tror er Guds skaperverk. Den är förnuftig, den er matematisk uh, i sin alltså i sin, uh, sin funktion. Detta uppdagade John Newton på slutten av 1600-talet. Och dessa idéer som kommer i upplysningstiden, de er, de kommer från uh, först och främst från naturvetenskapen uh, så från England och så sprider de sig ut på kontinenten.
0: De mest sentrale opplysningsmennene i den dansk-norske opplysningstiden var prester, skriver historiker Erling Sandmo i en artikel om opplysningstiden i Danmark-Norge, som du finner på nettstedet norgeshistorie.no. Og med det skal vi forflytte oss til Trondheim i denne opplysningstidens Norge rundt. For Liv Bliksrud Johan Ernst Gunnerus som grundlade det trondhjemske selskap i 1760, seks år etter Ludvig Holbergs død. Gunnerus var biskop i Trondheim og fikk med sig Peter Fredrik Sum og Gerhard Skjøning på det som senere skulle bli det kongelige norske og selskap som finns den dag i dag.
2: Ja, hvorfor det oppstår i Trondheim, det er et spørsmål, fordi Trondheim var jo ikke den største byen i Norge, men Trondheim hade en tradisjon for lærdom og videnskap, de hade alltså domkyrkan och de hade haft en egen boktryckare till exempel i Trönje men så det var ett center för både militärt men också alltså för för lärdom så det hade en del att gå på. Eh och när var det väl alltså sånda att det var ett heligt sammentreff at Gunnerus kom sammen med alltså Geirard som var en en historiker och Zum som var en dansk Historiker som kom til Norge som blev veldig rik, og som kunne da også bidra økonomisk til dannelsen av dette selskapet. Men det er altså, skal vi si, det er et ektefødt barn av opplysningstiden, dette selskapet i Trondheim. Det er altså en bred kulturell, politisk og intellektuell bevegelse. Det er opplysningstidens vesen, og denne, denne nedfeller den er ofte i dannelsen av altså, videnskapelige selskaper. Sogunerus hadde jo vært i Tyskland og studert uh, selskaper der i Halle for eksempel. Han var også hadde vært universitetslærer i Danmark da han kom til Norge. Eh uh, så de, disse tre, de var altså ikke noen heimføringer De var altså, uh, kjent med det europeiske vitenskaps uh, altså og, og moderne uh, forskning.
0: Og de etablerer både bibliotek og et såkalt naturaljekabinett, som er slags utstillinger av utstoppet dyr og mineraler og eh, tørka planter. Men hva gjorde et vitenskapsselskap i Norge på denne tida? Jo, altså
2: de hadde jo da møter, på, i Trondheim så de mandagsmøter, hvor de altså hadde protokoll, og de leste opp brev fra forskningsrapporter som kom kanske fra utlandet. De utlyste prisoppgaver, sant? det beste avhandling om det og det emnet, så fikk de en pris for det, for insatsen og så ga de økonomisk støtte til forskere. De delte ut av reisestipend og samarbeidet med institutioner i andre land. Allt dette sto dette selskapet i Trondheim for på sitt litt, litt kan si enkle vis, for det var jo et relativt lite lite selskap. Men det begynte altså i 1760, og i 1775 så var det flere hundre medlemmer av selskapet. Nå døde altså Gunnerus i 1773, og høydepunktet var på en måte i hans tid men det første Gunnerus gjorde då han blev leder av sällskapet det var ju eller när han kom till trön igen tror jag som biskop så blev han så bad han alla i i, i Sogne, eller i, i bispe i stiftet heter det väl eh och sende in eh intressante som de hade i sitt i sitt i sitt sång Det er interessante funn av forskjellig art Naturvidenskapelige ting det kunne være rare planter og dyr Botanikk var et veldig viktig felt For Gunnerus eh, Og det kunne være også eh, Arkeologiske gjenstander altså, så de, 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 Han fikk masse forskjellige gjenstander Sendt til, til Bispegården Det ble litt i overkant noen ganger fordi bønnene eller prestene visste ikke alltid riktig hva, hva han var ute etter så de sendte oss ofte smør og, og kjøtt og sånn, de trodde det var liksom gaver han skulle ha men det var altså gjenstander til bruk i muse altså i museums til museumsbruk så dette holdt de på med og de utgav også, som med andre videnskapelige selskaper så utgav de noe som de kalte for skrifter og det var altså et videnskapelig tidsskrift, som de da skrev på norsk, eller på dansk De da. De brukte altså det morsmålet til de vitenskapelige skriftene, og det var forholdsvis radikalt i sin tid, fordi vitenskapelige skrifter ble nesten alltid utgitt på latin. Men altså, det å dyrke opp språket gjør det klart, det er også en side av opplysningen. Man tror på lyse, man tror på klarheten, klarheten også i språket, gjør det entydig, presist, modernisere det. Dette var også en veldig, veldig viktig, en viktig oppgave for opplysningen. Ikke minst i, i Danmark-Norge.
0: Johan Ernst Guneares var jo biskop, altså en kirkens mann, og det ser vi ganske mange eksempler på i den norske opplysningstiden. At det er geistlige som går in i naturvitenskaper og, og blir på en måte fremmere av kunskap og fornuft. Men altså ikke noen slags brudd med kirken som kanskje ser andre steder?
2: Nej, det kan man ikke selv si at det var noen brud med kirken. Det kom jo mye senere at man ble, altså man hadde jo hatt reformasjon, det var noe en ting, men innenfor den protestantiske kulturen og enevelde så sto jo, altså både kirken og, og, og enevelde, stod jo veldig sterkt. Holberg var jo en sterk tilhenger av enevelde. Ja. Han hade man trodde han hade så radikala idéer. Han var en bonderne på väldigt mange måter, bland annat när det gäller synen på könsroller. men han ville ju inte förändre liksom man och kvinnorollen. Det var inte det det handlade om. Han syns då var han syns då är var, var, var en stor ekonom. Han var kvestor på universiteten, han hade alltså ansvar för för pengar. Og han syntes det, det var sløsing det å ikke gi kvinner anledning til å, å få lærdom når de viste begavelse, mens altså alle mannfolk kunne få det bare fordi de var menn. Han sier jo det i sine morsomme skjemtedikt, satirer, at en mann kan like ærne spinne som en kvinne vis han ikke kan lære, han behøver ikke lære latin, det kan heller søsteren hans gjøre som har bedre anlegg. Så her er han, det er også et økonomisk synspunkt at man ska utnytte ressursene på en fornuftig måte.
0: Det er fristande å hekta seg på den økonomisk funderte feminismen til Holberg når man skal ende i denne reisen i opplysningstidens Norge runt. For på Spideberg i Østfold finner vi på slutten av 1700-tallet en prest som blant så får seg et eget kvinneuniversitet. Mange år før Norge fikk universitet i det hela tatt. Prestens namn är Jakob Nikolai Vilse. Han levde fra 1735 til 1801. Han var botaniker, metrolog, fysiker, mediciner og agronom, foruten at han var Nordens første økolog og opptatt av dyrevelferd, i tillegg til sitt virke som prest i Østfold. I fjor kom det ut en biografi om vilse, skrevet av Tore Stubberud, som i den forbindelse og ut tusen utvalgte sider av vilses etterlatte skrifter på sitt forlag Valdisholm. Petros reporter hannes Skrikerud besøkte Tore Stubberud på gården hans i Rakkestad, etter om Jakob Nikolai Vilse, nettopp var kommet ut.
3: Han är en opplysningsmann, og han tidligere den generationen som pustet lettet ut over å kunne frigjøre seg fra religiøs, religiøse tabur og begynne med videnskap. Han var jo prest. Han var prest, men han var jo egentlig opptatt av nesten alt annet enn å være prest. Han ble jo prest på samme måte som nesten politikere blir politikere for å få noe leva. leve av. han driver med nesten alt mulig. Han følger forelesninger i medisin. Har en lærer som heter Kratzenstein, som er genial. Driver med biologi, med botanik, med økonomi. Og driver veldig mye med statistik. Og hele denne perioden, som du kan kalle topografi eller stedsbeskrivelser, den starter jo med historiefortellinger og vitenskapelige bidrag, men ender jo ut mot slutten av 1800-tallet i statistikk. Så du kan si statistikken er endestasjonen til topografien. Og så er det jo på en måte for første gang, da, hvis du spør hvorfor man skal bry seg om det, det er på en måte første gang, og det er på 1700-tallet altså, at du kan se si at det oppstår noe du kan kalle et menneske, et begrep om menneske. Ikke høy og lav, mann eller kvinne, men at mennesket har noe helt felles og har fundamentale verdier og rettigheter.
1: Okej, okay, la oss ta det litt fra start. Jakob Nikolai Vilse ble født på Gyllene i Danmark i 1735 Og selv om han flyttet til Norge og ble glad i dette landet Så forble han tro mot danske styre Han utdannet seg til prest Men studerte også alle tilgjengelige vitenskaper Som medicin, botanik, fysik, zoologi, meteorologi, agronomi Og mange av disse vitenskapene skal han selv komme til å videreutvikle vi må altså snakke om en mann som var helt useddvanlig
3: begavet. Ja, han er helt opplagt utrolig begavet. Men han roser ikke seg selv på det. Han roser egentlig for sin arbeidsomhet og for sine sjelsegenskaper, som han kaller «jeg har alltid hatt en indre munterhet». Han er veldig opptatt av å utvikle seg som person. Og du vet, 1700-tallet, det er frigjøringen du vet, fra religionens och ok. Dette kan nå ses på mange, mange forskjellige områder, men, men altså, mennesket våkner, finner sitt naturlige lys, som er fornuften. Og så er det et helt nytt, det skriver jeg ganske mye om i min biografi, syn på historie. Tidligere så, så man på historien som cyklisk, det vil si den gikk i ring. Det kom, det kom gullperioder, sølvperioder og perioder, men de kom alltid tilbake. Dette er det synet som grekerne har, at de går i ring. Men med, med dette så får du ett linjært historiesyn. Det vil si, hvis jeg er en generation, så vet jeg mer enn to generationer bakover. Så alle står på en på ryggen av foregående generationen og eh, kunskapene er noe som vokser med tiden. Det er det synet, og da får du en kjempesvær fremtidsoptimisme, som gjør at menneskene tror at vi å ta grep, så kan det bli bedre og bedre og bedre. I vår situation nå, så ser vi at dette er ett falsum, det er ingen som tror at i og for seg livet nå er så veldig mye bedre enn for 200 år siden. Men på 1700-tallet så var det en forankret oppfattning.
1: Jakob Nikolaj Vilse skrev i 1799 noe som het «Eftertiden i Norge». Det er rett og slett en utopi om Norge i år 2000, og den blev forsterkt hos for danske kongen. Boka ble sensurert, men hør hvordan han så for sig, hvordan samfunnet skulle komme til å se ut.
3: H menneskenne har bor i højsåter hus, hus ogå højhus. det er et kvinde universitet. Hvor biblioteker er overallt. Hvor det finns gardiner som er vevet på kunnstig. O hvor det finns någle kallet for utopia, som er egent EU, Brandninger av Europa og Utopia blir utopia, og der finns det han, eh, armer, 17 arméer som passer på att det ikke blir kriger inne i EU, og som angriper tilbake hvis de trues av land, for exempel som Algeri, hvor det er mange pirater. Så han er helt moderne, og dette fører till i hans verden at boken blir sensurert, den blir stoppet. Fordi? Fordi det er en utenkelig tanke for en konge i Danmark at om 200 år, hvor det ikke er kongedømme, så har folk det bedre. Det er en, en skjennsel. Ja. Det er nok. Utopien er som sjanger farlig for makt.
1: I denne utopien fra Vilsesånd fantes det altså et eget universitet i Norge, också för kvinnor. Vilse fick aldrig uppleva något norsk universitet. Det fick vi först 10 år etter hans död, men han var en uttröttlig förespråkare
3: for tanken. Han brukar ju 40 år på att arbeta för et norsk universitet. Han är den viktigaste i Norge för arbete för ett norsk universitet. Og innen under det norske universitet, så vil han også ha kvinneuniversitet.
1: Hvor, for det var jo mange som var enige med vilse i at dette universitetet burde vi få, men det var Danske Kong som stoppade det, eller?
3: Ja, men det var jo også, her er det veldig mange ting som kommer inn. Eh, hvis du var eh, rik i Norge på den tiden, så hadde du ett, en stor fordel når det hadde dine egne barn, at de andre hadde ikke råd til å dem til Danmark for å studere. Sånn at den norske overklassen, de hadde, de hadde jo helt objektive interesser i at det ikke skulle bli mulig å, å utdanne unge mennesker i Norge, for da ville jo de miste den muligheten de hadde, for det hadde jo penger til å sende dem til København. Og hvis de kunne gå i København, så fikk jo de viktige stillinger. Sånn at det er, det er liksom det ene, og det andre er at... Dette er jo en periode hvor eh, noen er ganske rabiate og arbeider fram mot 1818. -18. Og det er klart at hvis du får en konsentrasjon av kunnskap i Kristiania, så ville det kunne bli på en måte kimen til en norsk nasjonalisme og senere en frigjøring fra Danmark.
0: Det sa forfatter Tore Stubru til reporter Hanne Skrikerud. Hele programmet om opplysningsmannen Jakob Nikolai Vilse finner du i programspilleren på radio nrk.no. Søk på Vilse med dobbelt V. Det programmet er verdt å få med seg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.